بسم الله بالابن والروح القدس الاله الواحد امين هنتكلم النهارده ان شاء الله عن المبنى الكنس ودي هتبقى محاضرتين مش هنخلص النهارده المحاضره يعني هناخد جزء النهارده وجزء في محاضره فيما بعد هتحدد فيما بعد المبنى الكنسي حصل فيه تدور بدايه من العهد القديم الى وقتنا هذا في العهد القديم في عهد الاباء البطرك الاولين حتى زمن موسى كان الأباء بيعبدوا ربنا في الجبال وفي الأودية وفي أي مكان توجد فيه بعض أبنية مستقلة للعبادة ما كانش فيه مبنى كنسي مستقر زي الوضع الحالي اللي احنا فيه دلوقتي وفي عصر موسى النبي احنا هناخد دلوقتي بس كده ناحية تاريخية بسرعة وبعد كده نبدأ نخش في المبنى الكنسي من الناحية التقصية في عصر موسى النبي لحد الملك سليمان وقيمة زي ما احنا كلنا عارفين خيمة الاجتماع حوالي سنة 1447 قبل الميلاد وظلت العبادة الوحيدة لليهود مدة 480 سنة قعدوا يعبدوا ربنا ويتعبدوا في خيمة الاجتماع 480 سنة وانشئت سنة 1447 قبل الميلاد فعصر سليمان الملك لحد كنيسة العهد الجديد في الفترة دي امتدت حوالي ألف سنة واشتهى داود الملك إن هو يبني بيت ربنا لكن ربنا وعده بإنه هيتبنى في عهد ابنه الملك سليمان وفعلا ربنا تمم الوعد وداود جهز كل المواد وكل الأدوات اللي هيحتاجها بيت ربنا اللي هيتبنى بيها اللي يتبنى بيها الهيكل اللي بناه فعلا سليمان وأقامه ودشنه في السنة الحداشر من ملكه تجدد هيكل سليمان عبر العصور وعبر التاريخ مرتين المرة الأولى سنة 515 قبل الميلاد على يد زربابل ويهوشع النبي بعد العودة من السبت والمرة الثانية بدأها هيرودس الكبير حوالي 20 قبل الميلاد يبقى جدد هيكل سليمان مرتين مرة سنة 515 قبل الميلاد على يد زربابل والمرة الثانية بدأ هيرودس الكبير حوالي سنة 20 قبل الميلاد وبعد كده كانت خيمة الاجتماع وبعدها الهيكل ضل رمز لكنيسة العهد الجديد نيجي بقى في العهد الجديد ده كان الكلام ده في العهد القديم نيجي بقى لكنيسة العهد الجديد أول كنيسة على مستوى العالم كله كانت بيت ماريموس دي أول كنيسة مسيحية في العهد الجديد اللي صنع فيها السيد المسيح مع تلاميذه تأسيس سر الإفخارستية قبل ما يأسس رب المجد مع التلاميذ سر الإفخارستية كان في حدثين قبل سر الإفخارستية هو غز... احتفل بالفصح مع التلاميذ وكان يهوذا حاضر هذا الاحتفال وبعد كده قال من يغمس يده في الصحفة معي هو الذي يسلمني ويهوز عمل عملته وربنا قال له ما أنت فعله فافعله إيه سريعا زي ما إحنا كلنا عارفين الحديث اللي ضرب الرب المجد يهوزة وخد بعض يهوزة وراح يشوف هيعمل إيه وبعد كده ربنا قام اقتذر بمنديل وغسل أرجل التلاميذ عشان يعلمنا المحبة والتواضع وبعد كده أسس رب المجد سر الأفخارستية ايضا في بيت مرمرقص حل الروح القدس في يوم الخمسين على التلاميذ وكانوا مجتمعين 
وكانوا برضو التلاميذ أحيانا يجتمعوا في بيت مرقص في العلية لأجل الصلاة وأحيانا كانوا يجتمعوا في الهيكل في أرشالي وأحيانا كانوا يجتمعوا في أحد البيوت بعض المؤمنين يعني كنيسة العهد الجديد أول كنيسة كانت في بيت مرقص وأحيانا كانوا يجتمعوا في الهيكل هيكل سليمان بأرشليم وكانوا أحيانا يجتمعوا في أحد بيوت الناس المؤمنين لما انتشر الإيمان وزاد عدد المسيحيين على مستوى العالم كله ابتدت الكنايس تبنى يعني على أساس وقتها برضو كانت الأعداد قليلة ما فيش شعب كتير ما فيش ناس كتيرة فكانت بتتبنى الكنايس بأحجام بسيطة وبأعداد قليلة تساع وتكفي المسيحيين اللي بيتعبدوا لربنا في دور العبادة والكنائس لما انتصر الامبراطور قسطنطين بقوة الصليب أصدر قانون تسامح الديني سنة 313 ميلادية وابتدت الديانة المسيحية هي تكون الديانة الرسمية للدولة وبدأ انتشار الكنائس وبنائها بالمساحات الكبيرة والضخمة والفخمة في نفس الوقت طيب الكنيسة تبنى على شكل ايه؟ هل مبنى عادي كده وخلاص من أربع جدران ولو سقف ومتعدد الطوابق ولا ايه شكل الكنيسة؟ لا الكنيسة لها شكل مش زي أي مبنى مبنى مميز تبص عليه من بعيد نعرف ان هو ده كنيسة أولا الكنيسة تكون على شكل صليب في كذا شكل للكنيسة شكل الصليب ولأن ده يعتبروه إن دوت طبيعة الكنيسة إنها جسد المسيح المصلوب وهذا الشكل نادر وجوده في كنائسنا في مصر يعني ممكن الكنيسة تكون على شكل صليب ممكن نلاقي كنائس في مصر مبنية على شكل صليب بس مش كتير ممكن نلاقي كنيسة على شكل دائرة شكل دائري وده طبيعة الكنيسة الأبدية الدائرة ملهاش بداية ولا نهاية وممكن الشكل الثالث للكنيسة يكون شكل السفينة شكل السفينة لأن الكنيسة تعتبرتوا النجاح لجماعة المؤمنين وأنها بتنقذنا من الشر الموجود في العالم ف... وبرضو الكنيسة على شكل سفينة بترمز إلى فلك نوح الفلك اللي بناه نوح ودخل نوح هو وزوجته وأولاده والحيوانات اللي دخلها زي ما ربنا أمر وربنا بعد كده أهلك العالم بالطوفان نتيجة للشر اللي كان موجود في ذلك الوقت ونجا نوح وكل اللي كانوا معاه في الفلك يبقى الكنيسة ممكن تبقى على شكل صليب الكنيسة ممكن تبقى على شكل دايرة الكنيسة ممكن تبقى على شكل سفين زي فلك نوح نلاقي للكنيسة كمان اللي يميز الكنيسة عشان نعرف ان دي كنيسة لها منارتين ممكن يكونوا المنارتين دول في من الناحية الغربية يعني عند مدخل الكنيسة او يكونوا عند الهيكل المنارة عند الهيكل يعني لو تلاحظوا القطدرائية كتدرية الأنبروس في العباسية نلاقي المنارة فين مجاورة للهيكل وبعد كنايس نلاقي المنارة في الناحية الغربية عند الباب الغربي أو مجاورة للباب الغربي 
وهنا المناره بتدي علامه ان دي كنيسه ممكن من بعيد حد جاي من بعيد يشوف المناره او المنارتين يعرف ان ديت كنيسه وهنا ارتفاع المناره ولوها يعني بيمثل عامله زي برج المراقبه كده وانها سفينه النجاه سفينه لنجاه المؤمنين من العالم والشر الموجود فيه وداخل المناره دي بيكون في جرس داخل المناره بيكون في جرس الاجراس تستخدم في الكنيسه تستخدم في الكنيسه كانوا بيستخدموها زمان في العهد القديم ومعروفه منذ القدم والاجراس فايده كبيره ايه فايده الاجراس اولا الجرس احنا زي احنا متعودين كنا في مصر ان الجرس بيضرب ساعه تقديم الحمل يعني الكنيسه بتعلن ان الصلاه ابتدت يا جماعه المؤمنين اللي عايز يجي يصلي الكنيسه بدات طبعا دلوقتي الناس كلها بالتكنولوجيا والتقدم والكلام ده كله عارف ميعاد القداس الساعه كام لكن كان زمان ما كانش فيه موبايلات ولا انترنت ولا حاجات زي كده وكان ممكن القداس مره في الاسبوع فكان الناس تعرف الكنيسه ابتدت وابونا بدا القداس بان ساعه تقديم الحمل يدق الجرس يبقى الكنيسه ابتدت يلا اولاد نروح الكنيسه فبيدق الجرس ساعه تقديم الحمل يدق الجرس عند قدوم الاب البطريرك او المطران او الاسقف للكنيسه لما الكنيسه جرس هيضرب في الوقت الغير معتاد بتاع القداس يبقى في ضفج للكنيسه ممكن يكون ابونا البطرك ممكن يكون ابونا المطران او الاسقف كانوا زمان اثناء التناول من الاسرار يتدق اجراس الكنيسه فالناس تعرف ان القداس خلص وابونا بيناول والقداس في نهايته في الاعياد تدق والمناسبات العاديه بيبقى فيه ضربه ورنه معينه للجرس لما يكون عندكم حد انتقل وراح السماء بتبقى فيه رنه حزيني كان زمان برضو في طقس الكنيسه في سواعي الجمعه العظيمه كل ما تبدا ساعه من سواعي الجمعه العظيمه يدق الجرس حزيني فيعرفوا مثلا الكنيسه دلوقتي مثلا في باكر الكنيسه في الثالثه الكنيسه بيصلوا السته بيصلوا التاسعه ما كانش في انترنت ما كانش في بس مباشر على الهواء الصلوات كلها زي ما بيحصل دلوقتي فالاجراس بتستخدم في هذه الامور ساعه تقديم الحمل يعني كان زمان يقولوا ان القداس ابتدى ابونا ابتدى الصلاه فتبدا الناس تروح الكنيسه ساعه التناول كان ممكن يضربوا الجرس ساعه قدوم البطرك او المطران او الاسقف لو حد انتقل وراح السماء يضربوا الجرس ويسالوا مين الانتقل تبقى اعلان لحد انتقل حد من جماعه الشعب راح السماء يسالوا في الكنيسه مين اللي توفى مين اللي انتقل لما الدنيا اتطورت شويه وابتدى في تليفونات يتصلوا على تليفون الكنيسه مين اللي توفى فالناس تعرف عشان الناس تروح تجامل كان زمان برضو او الوقت قريب لما قداسات الاعياد الميلاد والغطاس والقيامه لما القداس يطلع بالليل والكنيسه تخرج يضربوا الجرس عشان الناس الكبيره في السن واللي ما قدرتش تروح القداس واللي منتظره من القداس يطلع عشان يفطروا بعد القداس كانوا يضربوا برضو الجرس يبقى عرفنا مبنى الكنيسه بيبقى على شكل صليب على شكل دايره على شكل سفينه وعرفنا ان في منارتين ومكانهم فين وعرفنا ان جوه المناره او المنارتين بيبقى فيه اجراس طبعا في اديرتنا دلوقتي 
في العصر اللي احنا فيه اتبنت كاتدرائيات في اديره كتيره وطبعا الاجراس دي من زمان موجوده في الاديره لكن دلوقتي كمان بيحطوا الاجراس الحديثه واللي بالكهرباء وبيتيمروها وبتشتغل بالكهرباء كان زمان بيعلقوا حبل كده وطريقه معينه لضرب الجرس من ضمن البروتوكول والاستات كل في القدس حاليا سيدنا مونتونيس مثلا لما يكون رايح نازل يصلي القداس في الميعاد المحدد لازم يروح يضربوا الجرس او اي طائفه ثانيه مثلا راحه نازل المطران بتاعها او البطل بتاعها رايح يصلي يضربوا الجرس ويعرفوا ان ما زال هذا التقليد موجود لحد النهارده وحتى الاجراس عندهم هناك ما زالت اللي هي الاجراس اللي هي ايه لها فتره من زمان مش اجراس حديثه ولا بالكهرباء ولا حاجه نفس الاجراس تقريبا اللي هي في اديرات نلاقي في الكنيسه اوبب نلاقي في الكنيسه اوبب زي عندنا في الكنيسه نلاقي اوبب في صحن الكنيسه ونلاقي اوبب في الهيكل ونلاقي في كنيستنا في مصر ممكن نلاقي اوبب واحده مثلا في صحن الكنيسه في النص وممكن نلاقي ثلاث اوبب مثلا عند الهياكل ثلاث اوبب يشيروا للثالوث الاوبب في النص بتشير للسيد المسيح لو هي اوبب واحده مثلا ان الله واحد والثلاث أوباب اللي هم بيبقوا عند الهيكل دم يشيروا للثالوث القدوس وممكن نلاقي في كنايس مثلا خمس أوباب مش شرط تبقى أوباب واحدة بس ولا ثلاثة ممكن يبقوا خمسة أيضا نلاقي في مبنى الكنيسة أبواب خشبية باب بحري اللي هو الرجالة باب خشب إبلي اللي هو يامة السيدات ونلاقي الباب الغربي الرئيسي الباب الغربي الرئيسي والباب الرئيسي بيشير لسيد المسيح وقال أنا هو باب الخراف إن دخل بي أحد يدخل ويخرص ويخرج ويجد مرعى يبقى في الكنيسة قلنا أنها تبقى على شكل صليب أو شكل دايرة أو شكل سفينة في منارتين أو منارة في أوبة أو أوبة ممكن يبقوا ثلاثة ممكن يبقوا خمسة جوه المنارة في أجراس كل منارة فيها جرس أو منارة فيها جرس طيب هل الكنيسة لما بتتبنى وبتشيد الكنيسة والمبنى خلص وجماعة المهندسين شطبوا لنا المبنى وسلموه لإدارة الكنيسة أباء الكهنة هل هابونا هيروح يصلي على طول كده؟ هل هو مبنى عادي وخلاص كده؟ لا ده مبنى الكنيسة ده مخصص للعبادة ده بيت ربنا فإيه اللي بيحصل يجي أبونا البطرك زي ما جه خدص البابا كده وفرحنا ودشل لنا المذابح ودشل لنا كنيستنا كنا فرحانين الأيام اللي خدص البابا قضاها معانا ممكن خدص البابا يدشن ممكن أبونا المطران يدشن ممكن أبونا الأسكوف يدشن دون المصرح ليهم إن هم يدشنوا مبنى الكنيسة طقس تدشين مبنى الكنيسه ده طقس طويل وكبير جدا بيبداوه من عشيه يبدا من يوم السبت من عشيه وفي كتاب كده لتدشين الكنيسه وصلوات وقرايات كتيره وتسبحها لحد الصبحيه ويختموا الصبح بالقداس يبداوا من عشيه ويختموا تاني يوم بالقداس وطبعا المبنى مش يدشن بالصلوات وبس طبعا بيدشنوا المذابح يدشنوا الايقونات يدشنوا جران المعموديه وتدشن بالميرون زي ما انتم عارفين واللي يحق ليهم التدشين ابونا البطرك او المطران 
أو الأسقف تدشين تخصيص أو تكريس يعني المكان مخصص ومقرص للعبادة وللصلاة ولا يستخدم في شيء تاني طب هل الكنيسة اخترعت التدشين ده في العهد الجديد بس؟ لا ده كان موجود من العهد القديم في العهد القديم كان في تدشين كان في تكريس وأول مكان كان تم تدشينه وتكريسه في العهد القديم هو بيت إيل حيث ظهر الله ظهر ربنا لأبونا يعقوب والكلام ده مذكور في تكوين 28 عدد 17 خامة الاجتماع لما صنعوه كملوها دشنوها ومسحوها بالزيت المقدس وده موجود في خروج 40 هيكل سليمان أيضا تم تدشينه وتكريسه ونلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول إصحاح 8 فجت كنيسة العهد الجديد مشت على مكان قائم في العهد القديم لأن رب المجد قال إيه ما جئت لأنقض بل إيه لأكمل العهد الجديد لا يلغي العهد القديم طيب يبقى مبنى الكنيسة وقيم وعرفنا شكل الكنيسة عرفنا المنارات عرفنا الأبب عرفنا الأجراس عرفنا تدشين الكنيسة هناك قوانين في الدسكولية تحس على أداب الحضور داخل الكنيسة أنا داخل بيت ربنا أنا داخل أتكلم مع ربنا بس داخل أتعبد لربنا مش داخلين نمسك الموبايل ونلعب جيمز ونشوف المسج ونتكلم في التليفون في الكنيسة لا يعني ما بنا بجور يشد علينا ويقول لنا ممنوع حد يستخدم موبايل في الكنيسة ليه لأن دي قوانين دسكولية وقوانين أباء الكنيسة موجودة وده بيت ربنا ما حدش ينفع يتكلم في الموبايل والتليفون نتكلم في الكنيسة مع ربنا بس لأن كل إن إحنا نتكلم مع بعض أو ننشغل عن العبادة والصلاة أو نتكلم في التليفون يبقى إحنا مش حاسين بوجود ربنا في المكان زي ما أبونا بيقول بيقول لنا. فآبائنا حطوا قوانين لآداب حضور الكنيسة. قال لك لازم يكون الوقوف في الكنيسة بهدوء وبخشوع وبوقار وبعفاف عشان أسمع كلمة ربنا وأصغر كلمة ربنا إحنا جايين نتعلم جايين نسمع. جايين نشوف رسائل النهارده بتقول ايه؟ جايين نشوف انجيل القداس بيقول ايه؟ جايين نشوف نفس النفسار النهارده. احنا مش جايين عشان نتكلم مع بعض. مش جايين عشان نحكي مع بعض. لا. احنا جايين عشان نسمع كلمه ربنا، نشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. يبقى نحضر بخشوع، بوقار، بهدوء. ننصت ونسمع. الباقي الشماس كان يقول ايه؟ انصتوا بحكمه الله. ننصت ونسمع. مفيش كلام في الكنيسة ما نتكلمش مع بعض نتكلم مع ربنا بس ونحكي مع ربنا بس ما نتحدش في الكنيسة ما يبقاش في ضحك والكنيسة مش متكأ إن إحنا نقعد ونحكي وناكل ونشرب ما ينفعش ونلاقي كده بعد القداس إن عايزين نحكي لا ما ينفعش بيت ربنا للعبادة وللصلاة يعني في آداب حضور الكنيسة أحضر بهدوء بكون في خشوع ووقار ما تكلمش مع حد ما تحكش جوه الكنيسة ما استخدمش الأجهزة الإلكترونية ما عودش ألعب جيمز والكلام ده كله ما ينفعش طيب طب إحنا مبنى الكنيسة ده من جوه في إيه هل هو بس مبنى كده ولا لا قال لك ده في حاجة اسمها الهيكل 
الهيكل دي كلمة في العبرية كارث في العربية مأخوذة عن اللغة السامية وتعني البيت العظيم تعني البيت العظيم وزي ما احنا عارفين كلمة هيكل باليوناني اسمها بيرفي أي المكان الذي صار سما أي المكان الذي صار سما بيرفي والهيكل أقدس مكان هو قدس الأقداس في الكنيسة زي ما كان في قدس أقداس في قمة الاجتماع أو الهيكل هو قدس الأقداس طيب وزي ما بنقول كده في صلاة الساعة الثالثة إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا كأمور في الإيه؟ في السماء فالهيكل ده هو السماء قدس الأقدس أقدس مكان في الكنيسة هو الهيكل وتوجد فيه قبة والقبب وقلنا دي تشير إلى القبة السماوية أو السماء الثالثة أو القبة العظيمة وعندنا ايه كمان داخل صحن الكنيسه مبنى الكنيسه صحن الكنيسه يبقى احنا ما بنخش الكنيسه مبنى الكنيسه من جوه نلاقي فيه الهيكل زي ما اتكلمنا عنه ونشير لقدس الاقداس وفي حاجه اسمها صحن الكنيسه صحن الكنيسه ده فيه خرس الشمامسه ده بيبقى بعد الهيكل على طول وبيبقى على جزء مرتفع شويه او درجه او درجتين عن صحن الكنيسه بيقف فيه الشمامسه يسبحوا ويرتلوا ربنا ويقودوا الصلاة وفي المنجليات اللي بتقرأ من عليهم كلمة ربنا بتحط عليهم كتمارس بتقرأ الرسائل والإنجيل وبعد كده صحن الكنيسة اللي بتواجد فيه جماعة المؤمنين صحن الكنيسة اللي بتواجد فيه جماعة المؤمنين طيب الهيكل بقى إيه اللي جوه الهيكل هل هو بس كده حيطة في الشرقية ولا إيه الوضع؟ قال لك لا ده في الشرقية في تجويف يسمى حضن الآب عبارة عن نص دايرة ويرسم في حضن الآب صورة رب المجد وهو جالس على العرش وهو جالس على العرش وما وحاطط على يده الكرة الأرضية كلها لأنه هو ضابط الكل ويقولوا كده ان تترسم صوره البندقراطور اللي هو ضابط الكل في الشرقيه ولا توضع اي صور اخرى في الشرقيه او في حب الاب هي صوره السيد المسيح وهو جالس على العرش طيب في حاجه تانية جوه الهيكل غير حب الاب ولا خلصنا على كده لا في طبعا في المذبح اللي بتقام عليه الذبيحه ويسمى بالمائدة أو مائدة الرب أو المائدة المقدسة المسبح يسمى بالمائدة أو مائدة الرب أو المائدة المقدسة والمسبح بيشير للصليب لقبر السيد المسيح والصلب المقدس المسبح بيشير لقبر السيد المسيح والصلب المقدس وشكل المسبح بيكون ايه مربع شكل المسبح اللي تقام عليه الذبيحه يكون مربع وفي بطن المسبح من الناحيه الشرقيه بيكون فيه زي طاقه كده او باب صغير او فتحه دي بتعان فيها الادوات والعدد والحاجه اللي بتستخدم اثناء الصلاه على المسبح زي العده اللفايف والعده اللي هم الكاس والصينيه والمستير واللفايف 
والبخور والصليب والبشاره والخلاج وحمل الخلاج كل ده بنعينه في التجويف بتاع بطن المسبح من الناحيه الشرقيه انما بيبقى مربع ومقفول من ثلاث جهات من الناحيه الغربيه والبحريه والابليه والناحيه الشرقيه بتبقى فيه فتحه او طاقه وبيبقى جوه فيه رف بتحط عليه الاشياء اللي بتستخدم اثناء الصلاه والمسبح بيكون في النص المسبح بيكون في وسط الهيكل وما يكونش ملاصق للشرق ولا للغرب يكون في وسط الهيكل ولا يكون ملاصق للحائط زي ما شافه يوحنا الرائي في سفر الرؤيا ويقول كده سمعت صوتا من أربعة قرون المسبح الذي أمام الله طيب المسبح ده بيتصنع من إيه؟ هل له حاجة معينة يكون متصنع منها ولا ممكن كان بيتصنع؟ زمان كانوا يتصنعوه من الخشب وما زالوا برضه ممكن دلوقتي طب ما كانش مثلا بيتصنعوه من الخشب يعمل إيه؟ كان ممكن ترابيزة يتحط عليها حاجة اسمها اللوح المقدس وهنيجي نقول إيه وبعد شوية اللوح المقدس فممكن المسبح يبقى ترابيزة ويتحط عليها اللوح المقدس أو يتصنع المسبح من الخشب في الأربع القرون الأولى كان يتصنع من الخشب أيام السيد المسيح عمل إفخارستية على ميدة خشبية وكانوا بيصنعوه من الخشب ليه؟ لسهولة التنقل لأن كان في أماكن لسه زي ما قلنا في بداية العصور ما كانتش فيه كنايس مؤسسة ومبنية ومستقرة أماكن للعبادة في أماكن محددة كان ممكن يصلوا في الهيكل كان ممكن يصلوا في بيت ماري مرقص كان ممكن يصلوا في أحد بيوت المؤمنين فعايزين حاجة سهلة للتنقل تبقى ترابيزة خشب مثلا مصنوعة من الخشب وتبقى سهلة للتنقل وقلنا إن برضه برضه مصنوع من الخشب بيشير لخشبة الصليب الصليب كان مصنوع من الخشب وبيشير لشجرة الإيه؟ شجرة الحياة وما زالت كنيستنا لحد النهاردة ممكن كنايس بتستخدم المذابح مصنوعة من الخشب مش لازم زي في عصرنا دلوقتي كل المذابح تبقى مصنوعة من الرخام بيبنوها بالطوب وبعد كده بيجلدوها بالرخام ويكسوها بالرخام فممكن نلاقي في كنايس من كنايسنا النهاردة كتير يعملوا المسبح من الخشب يصنعوه من الخشب أو المسبح نسمع عن حاجة دلوقتي اسمها المسبح المتنقل إن إحنا ممكن نعمل مسبح خشب متنقل نركبه ونشيله زي اللي عندنا في مسرح الكنيسة اللي إحنا بنصلي عليه القداس الأول حاليا الجمعة والسبت والحد ففي كنايس لحد النهاردة تستخدم المذابح المصنوعة من الخشب طيب المسبح ده بيبقى عليه إيه؟ بتقوم عليه الصلوات كده ولا إيه الحكاية؟ لا بنلاقي على المسبح حاجة اسمها كرسي الكاس كرسي الكاس كرسي الكاس ده كان زمان ممكن يصنعوه من الزجاج علشان يحمي الكاس اللي فيه عصير الكرمه يحمي الكاس اللي فيه عصير الكرمه فممكن كان يتصنع من المعدن الكرسي بتاع الكاس ممكن كان يتصنع من الزجاج بس قالوا ممكن الزجاج هيتكسر او بتاع فابتدوا يصنعوه من الستيل أو من الحديد أو من النحاس وبعد كده ابتدوا يصنعوا كرسي الكاس من الخشب 
وممكن يجلدوه ويكسوه بالصدف وبصلبان وبحاجات مزخرفة وحلو آخر حاجة طلعت في تصنيع كرسي الكاس من الزجاج الشفاف أو اللي أو بيسموه الأكليريك وطبعا بيبقى حوالين منه صورة السيد المسيح في الوش واللي هي في تأسيس سر الإفخارستية وصورة ست العذراء والملائكة والإنجليسين بتبقى داير داير الجهات بتاعة كرسي الكاس من فوق بيبقى له زي مروحتين كده أو ضرفتين صغيرين بيتفتحوا علشان ندخل الكاس ونطلعه طيب المسبح ده هل بيكسب حاجة لما كان بيتصنع من الخشب؟ طبعا كانوا زمان بيكسوه بثلاث طبقات كسوة تبقى من فوق لحد تحت باللون النبيتي نفس اللون اللي كانوا بيستخدموا زمان كسوة خيمة الاجتماع وكانوا بيحطوا كسوة تانية فوق الكسوة النبيتي بيضة مثلا بس بتبقى للتلت الفؤالي من المسبح وتنزل من الأربع جهات وبعد كده ممكن كانوا يحطوا مشمع ممكن كانوا يحطوا دلوقتي بيحطوا أزاز يعني آخر حاجة وصلوا لها بيحطوا أزاز طيب يبقى عرفنا المسبح حاليا أغلب المذابح تتعمل في الكنائس الحديثة من الطابوق وتتجلد بالرخاء تتجلد بالرخاء زي الكنيسة عندنا هنا وفي كنايس تكتفي بالرخام وما تحطش كسوه وتحط ازاز بس كده وبيعتمدوا على الايه المفارش اللي ابونا بيفرش قبل القداس وفي كنايس تحب تحط كسوه لحد تحت او لو المسبح من تحت فيه شغل وعلى ايد عنب وزخرفه وحاجه زي كده وضاقات وكلام من ده يكتفوا بان هم مثلا يحطوا مفرش من فوق وينزل حوالي الربع او التلت من فوق من الاربع جهات تشكله منظر جمال طيب هل في غطاء ثالث للمسبح في اللي هو الغطاء الأبروسفارين اللي أبونا بيفرشه بعد تقديم الحمل وبعد صلاة الشكر إنما الغطيان اللي كانت بتغطي وتكسي المسبح كانوا غطيين غطاء من فوق لحد الأرضية تحت في الأربع جهات والغطاء التاني بيبقى فوق منه الحق التلت بس يغطي الجزء الفوقاني غطاء الأبروسفارين ده يتحط يغطي كرسي الكاس والكاس والصينية ده أثناء الصلاة وأثناء القداس وقلنا الكلام ده في شرح القداس الإلهي طبعا المسبح ده أيا كان مصنوع من الخشب لو مش مدشن من أبونا البطرك أو البطران أو الأسقف ومفيش فرصة يتحط عليه اللوح المقدس اللوح المقدس لازم يكون مدشن بالميرون وهنتكلم بعد كده فيما بعد إيه هو اللوح المقدس ده بيدشن بالميرون ويتحط على المسبح وزمان طبعا اكيد فيكم ناس خدمت كتير في الكرة كان الاباء يروحوا يصلوا في الكرة ياخدوا معاهم العده ياخدوا معاهم اللوح المقدس ويحطوه على الترابيزه ويبداوا الايه يصلوا الصلاه اتكلمنا عن المسبح المتنقل اللي بيبقى مصنوع من الخشب او ممكن نجيب ترابيزه ونحط عليها اللوح المقدس ونحط عليها كرسي كاس بيتطبق جينا فتره كانوا يصنعوا لنا كرسي كاس متطبق ويبقى برده مدشن بالميرون ويبقى هي ديت مع يروحوا مع العدة يصلوا بيه في الكرة ويستخدموه اللوح المقدس عبارة عن لوح مصنوع من الخشب مصنوع من الخشب وبيبقى مرسوم عليه صلبان ومرسوم عليه شوية زخرفة وصدف حاجات زي كده ويبدأ أبونا الأسقف 
هو ابونا البطرك او ابونا بطران يبداوا يصلوا بعض الصلوات من كتب التدشين ويدشنوه بزيت الميرون واتكلمنا عن كرسي الكاس وبيحفظ يحفظ فيه الكاس منعا ان حد يخبط الكاس يوقع عصير الكارما او بعد التحول في الروح القدس حد يخبط الكاس ابونا مثلا ما خدش باله شمس بينش البان بتاع بالرايه خبط الكاس وقع الدم تحصل ايه مشكله وكرسي الكاس يشير للتابوت التابوت اللي كان يخفو فيه المن كرسي الكاس يشير للتابوت وكلمنا عن الشرقية وحضن الآب وقلنا بتوجد فيها صورة البندقراتور رب المجد جالس على العرش وماسك الكرة الأرضية في إيديه وماسك المنجل في الإيد التانية نلاقي أيضا على المسبح حاجة اسمها الدرج الدرج ده اسمه درج البخور ممكن يكون مصنوع من المعدن أو ستانلستين ممكن يكون مصنوع من الخشب مصنوع من الخشب وبرضه بيدشن وبرضه يدشن نلاقي في الشرقية في حضن الآب حاجة اسمها الدرج موجودة عندنا في الكنيسة تبقى سبع درجات سبع درجات بيبقى ممتد في الشرقية في حضن الآب بيبقوا سبع درجات نص دايرة واخدين وده بيشير إلى الطغامات الكهنوت وأعلى درجة فيهم درجة الأسكوفية طيب يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن مبنى الكنيسه اتكلمنا عن شكل مبنى الكنيسه اتكلمنا عن المنارات اتكلمنا عن الابواب اتكلمنا عن صحن الكنيسه اتكلمنا عن الهيكل اتكلمنا ايه اللي جوه الهيكل حضن الاب اتكلمنا عن المسبح ايه اللي بيتحط على المسبح اتكلمنا على كرسي الكاس اتكلمنا على المقدس اتكلمنا على الدرج اللي موجود في الشرقيه اتكلمنا عن درج البخور عايزين بقى نتكلم عن العدة اللي بتستخدم في القداس. العدة دي بتتكون من أربع قطع. صينية، كاس، ونجم، ومستيل. صينية، كاس، ونجم، ومستيل. الكاس بيبقى عبارة عن كوباية بتبقى واخدة شكل كده زي الجرس، شكل الجرس، بتبقى مفتوحة من فوق وبيقولوا عليها الصنايعية أو بيصنعوا الكاس كوباية. وتبقى لها يد من عمود من تحت وقاعده تنتهي العمود ده بقاعده علشان يقف الكاس عليها والعمود ده عشان ابونا يمسك الكاس منه وبيبقى مجوف من جوه كانوا زمان ممكن يصنعوه من الزجاج لكن لو برضه يتكسر بتاع وتقع الابركه يقع الدم تحصل مشكله وبعد كده قال لك يتصنع من المعدن ممكن دلوقتي بيتصنع من النحاس ممكن يتصنع من الستانلس ستيل ممكن يتصنع من الفضة ممكن يتصنع من الذهب الخالص بس بيحط له شوية نحاس علشان يمسك نفسه عشان الذهب خالص هتلاقيه طري ونيل فيحط له نطرة نحاس أو فضة علشان يمسك نفسه وطبعا الحاجات دي كلها لازم تدشن بالميرون قبل ما يستخدم في الصلوات في الكنيسة ده كمان كان في العصور الأولى والكورونا الأولى كان الأول والتاني بالذات كان ممكن يصنع الكاس من الفخار أو من النحاس حاليا في الوضع الحالي والعصر الحالي كطبيا ومن الناحية الطبية 
يقول لك انه يفضل يفضل عشان الابركه ما بتتفاعلش مع الماده المصنع منها الكاس يفضل انها تبقى مرفضه او متدهب لان كتير من الكاسات انتوا عارفين في مصر حتى صدقوني في اليونان شغل تجاري شويه فبيصنعوا العده من النحاس ويطلوها قشره ذهب او يطلوها قشره فضه وما تبانش الكاس اللي جنزر من جوه ويغير لونه ويقلب على لون اخضر يبقى ده مصنوع من النحاس اصله نحاس انما الافضل الفضه او الذهب ده بالنسبه للكاس الصينيه عباره عن طبق مستدير انا طورت عليكم هخلص الصينيه عباره عن طبق مستدير ولها حافه عاليه مش زي الطبق مثلا مسطح او مجوف لا بتبقى ليها حافه شف عاليه كده علشان تحمي الجواهر انها ما تقعش منها وملهاش بدايه ولا نهايه ممكن تصنع من حسب بقى طريقه تصنيع النحاس فضه ستانلس ستيل حسب الناس اللي بتطلب ناس عايزه تعمل حاجه غاليه وقيمه تبقى من الذهب والصينيه ما يكونش عليها نقش خالص الكاس ممكن نلاقي كوبايه والكوبايه دي تحط جوه حاجه من بره تبقى منقوشه في نقش وممكن كاسات ما يبقاش عليها حاجه من بره خالص ما يبقاش في نقش ولا حاجه نقش بيبقى زي صليب او عنايد عنب او سنابل او حاجه زي كده الصينيه ما بتبقاش منقوشه ولا من جوه ولا من بره ولا من اطراف ولا من اي حاجه تبقى ملسه علشان الجواهر ما تتحشرش في الزخارف والحاجات اللي زي كده الصينيه بتشير للقبر وتشير للمزود الصينيه تشير للقبر وتشير للمزود في الصينيه بيتحط فوق منها حاجه اسمها القبه او النجم النجم ده بيشير للنجم اللي شافوه المجوس لما ظهر للمجوس وعرفهم على مكان السيد المسيح موجود فيه لما رأوا لما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وفي نفس الوقت بنحط النجم ليه على الصينيه علشان يحمي الجسد وعلشان اللفافه اللفافتين اللي ابونا بيحطهم مثلثتين عكس بعض مقابلين لبعض ما يلمسوش الجسد لان الجسد بيبقى مرشوم بالدم فيحموا اللفايف ما يتعصوش من الدم وما يلمسوش الجواهر فالنجم ده بيحمي الجسد الموجود في الصينيه بيبقى ممكن قبه وممكن نجم والقطعه الرابعه اللي هو المستير المستير دي كلمه يوناني معناها معلقه ودي اللي احنا بنناول بيها الدم في حاجه تانية اسمها حق الذخيره بيبقى مصنوع من المعدن سواء كان حاس ستيل او فضه ودوت بيدشن بالنيرون ايضا وده بيستخدم في النابونه بياخد فيه الجواهر لو في حد مريض في مستشفى او في بيت او سنه كبير ما بيقدرش يجيب كنيسه فابونا بياخد الجواهر ويطلع يناوله في البيت. في حاجه ثانيه الشوريه من ضمن الادوات اللي احنا بنستخدمها في الكنيسه الشوريه ودي بتشير للسبط العذر ونلاقي لها بطن البطن دي بتشير الى بطن الست العذراء اللي حملت السيد المسيح وبنحط جوه الشوريه ده فحم متولع ان اللاهوت لن يفارق النسور لحظه واحده ولا طرفت عين ونلاقي الشوريه لها ثلاث سلاسل بيشير للثالوث القدوس ونلاقي لها قبه من فوق القبه دي بتشير للسماء 
ومعروف ان الشوريه بترمز وتشير للست العذراء ترمز وتشير للست العذراء ونلاقي في الشوريه من فوق في زي خطاف كده الخطاف ده ربنا نزل من السماء الى الارض الجسد من الست العذراء واخذ الايه؟ اخذ الناسوتيه والبطن بتاعها انها حملت جمر اللاهوت ولم تشتعل ده بالنسبه للشوريه نلاقي ايضا من ضمن الادوات اللي بتبقى موجوده على المذبح حاجه اسمها البشاره بتبقى عباره عن علبه مصنوعه من الستيل او المعدن او النحاس وتطلع ايا كان ومجوفه من جوه وبيحط فيها الاربع بشاير بيحط فيها الاربع بشاير ومن بره ممكن نلاقي عليها صوره الست العذراء والسيد المسيح صوره الملك ميخائيل صوره ماري مرقص صوره ماري جرجس اي حد من القديسين والشهداء ويتحط داخل البشاره الاربع بشاير نلاقي ايضا من ضمن الادوات اللي تستخدم في الصلوات وموجود على المسبح الصليب اللي ابونا بيمسكه ويبارك بيه ويصلي بيه الشماس بيمسكه ساعه لما بيصلي اشيط الانجيل بيمسك الصليب والبشاره مع بعض بيمسكه ساعه صلاه الشكر ساعه صلاه اشيط المرضى والقرابين والراكدين والمسافرين الصليب والبشار نلاقي ايضا من ضمن الحاجات المستخدمه في الصلوات في الكنيسه القاروره القاروره دي اللي هي عباره عن ازازه او حاجه زجاجيه مصنوعه من ازاز تبقى شفافة عشان تبين الأباركة وبيتحط فيها عصير الكارما أو العنب اللي هي الأباركة اللي بتستخدم في الصلوات وفي القداس. وفي برضو قوارير من الإزاز بتستخدم في الزيوت. يعني مثلا صلينا الأنديل العام أو صلينا أنديل. طب الزيت اللي بقى ده نعينه فين؟ نعينه في إزاز. في القارورة الإزاز دي. طيب الزيوت اللي بنستخدمها في المعمودية ممكن تبقى من ممكن تكون علب أزايز بلاستيك. صغير وممكن تكون أزاء قوارير ازاز تستخدم. تعرفين في المعمودية بنستخدم ثلاث أنواع من الزيوت، الزيت الساذج أو العادي اللي هو بيبقى زيت الزيتون، الزيت الغالي لون اللي هو زيت البهجة أو الفرح وده اللي بيكون مستخلص أو الطبخة الثانية أو تصفية زيت الميرون، تصفية زيت الميرون ده بيسموه زيت الغلاون أو البهجة أو الفرح، والزيت الثالث اللي هو زيت الميرون. اللي بندشن بيه المسبح والكنيسه والاواني والعدد الحاجات اللي بنستخدمها في القداس. في عندنا حاجه اسمها المراوح نلاقي الشماس بينش بيها ديت وديت بتشير الى لم الشربين والصرافين بيرفرفوا على العرش بيرفرفوا على العرش. اتكلمنا عن درج البخور ان هو بيبقى مصنوع ممكن من المعدن ممكن مصنوع من الخشب برضه بيدشن وبيتحط فيه ال حسب او البخور اللي بيتحط في الشوري برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الكنيسه الابريق اللي بيتحط فيه الميه ساعه تقديم الحمل الابريق ده ممكن يكون من المصنوع من الازاز ممكن يكون مصنوع من الاكليريك شفاف زمان كان بيستخدموا الايه الابريق الابريق اللي هو ابو بوز اكيد فاكرينه يعني برضو بنستخدم طبق الحمل طبق الحمل ده بيتصنع من السعف النخيل وممكن يبقى عليه صلبان وبيتبطن بعد كده مثلا باسفنج تحط ويتكسى بكسوان بيتي عشان يدي شكل جمالي يدي شكل جمالي حلو طبعا في كمان اللفايف الخاصه بالمسبح دي اخر حاجه خلاص اللي احنا بنستخدمها في القداس اللي ابونا بيفرش المسبح 
اللفاف دي تشير للاقمطه اللي اتقمط بها السيد المسيح تشير الى الكفن اللي اتكفن به السيد المسيح. ولها طريقه في الرص ولها طريقه في الترتيب وبيغطي بها الكاس وبنغطي بها الصينيه وبنحطها على المسبح بتفرش بطريقه معينه. نكتفي بهذا القدر والمره الجايه ان شاء الله نتكلم على الجزء الثاني من مبنى الكنيسه. يا الهنا المجد الدائم الابد امين